0: Eu gostaria de compartilhar algo para os irmãos que eu creio que é a vontade de Deus aqui nessa noite, eu gostaria de falar nessa noite sobre frutificação, sobre a identidade da frutificação à luz da palavra de Deus e como a palavra de Deus coloca isso para nós. E queridos, frutificação na Bíblia tem tudo a ver com entendimento, pessoas que não têm entendimento não frutificam pessoas que não têm discernimento e compreensão daquilo que é a vontade de Deus, não frutificam da maneira correta e a Bíblia fala sobre frutos que permanecem, a Bíblia falou sobre frutos dignos de arrependimento, a Bíblia ensina sobre uma frutificação que flui de Deus, só que isso não só no nosso tempo, mas durante toda a história da igreja foi deturpado. Existem muitas coisas que, assim como Eclesiastes fala, não existe muitas coisas novas debaixo do sol, mas na verdade o que nós temos às vezes é uma repetição de erros ao longo da história da humanidade. E um dos maiores erros da igreja é não compreender de maneira correta o que significa frutificação, o que significa compreender o que é ser, a Bíblia fala que nós devemos julgar uma árvore pelos frutos, a Bíblia fala que se essa árvore ela tem bons frutos, ela flui de Deus, então mas o que significa isso a luz da palavra, o que significa ser um homem e uma mulher de Deus que realmente frutifica, o que significa isso a luz da palavra de Deus, né? e qual é o desejo e a vontade de Deus para nós, que nós possamos frutificar, então Mirras pode projetar aí para mim, já tá? só aí guri. Aqui nós vamos ler uma passagem, né? Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, se você quiser você pode abrir o seu aplicativo ou você pode acompanhar aqui no telão onde nós estamos projetando agora, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, essa passagem da Bíblia é uma passagem que nós, na maneira Guarapuavana, nós falamos que Jesus parece um pouco bruto, é uma passagem talvez aonde Jesus ele atua de uma maneira mais enérgica, é uma passagem que na verdade Cristo demonstra um zelo. Jesus ele está movido de zelo aqui. E por vezes nós não nos perguntamos qual é o motivo da maneira que Jesus se comporta aqui dessa forma. E tem um motivo muito claro e muito profundo na Palavra de Deus. E é sobre isso nessa noite que nós precisamos meditar. Então nós vamos ler Marcos capítulo 11 a partir do versículo 2. A Bíblia fala assim, no dia seguinte quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Pode ir para o próximo versículo vendo à distância uma figueira com folhas, então de longe Jesus avistou uma figueira com folhas, ou seja, ele viu de longe uma figueira com folhas, antes de a gente continuar querido no texto, deixa eu te explicar algo, naquele período quando uma figueira mostrava folhas, era esperado que ela tivesse frutos, porque todas as vezes que ela apresentava folhas era período de frutificação, era período de apresentar frutos, mas nessa passagem aqui nós vamos ver que essa figueira, ela apresenta folhas fora da estação, fora do propósito, fora do tempo correto, fora do processo de Deus, e ela apresenta uma folha, e quando ela apresenta a folha, Jesus olha para aquilo e ele tem uma expectativa que ela tinha frutos, mas ela não tinha na verdade frutos para oferecer, e olha o que a Bíblia fala, Vendo a distância, uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou, a não ser folhas. Então veja que essa figueira, queridos, assim como muitas pessoas e muitas coisas na vida, de longe ela aparenta algo, de longe ela parece ser frutífera. Mas quando Jesus se aproxima dela, ele não encontra frutos. Ela só tem a aparência de algo. Essa figueira, ela tem a aparência de algo que ela não é. Ela quer imitar uma natureza que ela não tem. Essa figueira, ela não consegue cumprir com o propósito que ela foi criada. Ela não consegue corresponder com aquilo que é a vontade de Deus para ela. Ela não produz frutos. Sabe, queridos, muitas coisas, né, que nem nossos pais sempre falavam, nem tudo que brilha é ouro. <risos> Quando chega perto da figueira, a figueira demonstra que ela não tem frutos. Né? Continuando no texto, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Veja que interessante, então Jesus falou, então ninguém mais vai comer do fruto dessa figueira. Pode continuar o texto? Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Só até aqui por enquanto. Então veja que interessante, Jesus no caminho aonde ele estava indo ao templo, aonde ele estava indo na casa de Deus, aonde ele estava indo para a igreja, no caminho onde Cristo estava movido por algo que ele precisava resolver na igreja, ele encontra uma figueira sem frutos. E ele fala, essa figueira que não dá frutos, que ela não frutifique mais também. E a Bíblia fala que depois que Jesus faz o que ele tinha que fazer no templo, e ele retorna para encontrar a figueira, a Bíblia fala que a figueira seca até a raiz. A figueira se seca toda. E aqui nessa passagem nós vemos que Jesus, ele chega ao templo e ele começa a derrubar as mesas daqueles que, que praticavam comércio ali. É importante nós entendermos o que significava o comércio que estava sendo praticado. Naquele período, as pessoas elas ofertavam pombas, faziam sacrifícios ainda de animais, porque Jesus ainda não tinha o cordeiro santo perfeito que tira o pecado do mundo, ainda não tinha sido emolado. Só que mesmo naquela época, as pessoas já praticavam sacrifícios de uma maneira religiosa, para cumprir um rito religioso, sem estar com o coração naquilo porque tinha todo um processo de cuidado com o animal e a pessoa oferecer esse sacrifício de um, de um coração verdadeiro. E não somente chegar ali no templo e comprar uma pomba, tudo estourada, criada em cativeiro, para poder ofertar para Deus. E muitas pessoas às vezes confundem essa passagem com vendas, por exemplo, de livros. Né? Não tem nada a ver, queridos. Quando um pastor vende um livro, a não ser que se o propósito desse pastor é poder projetar esse ensino, dar ferramentas para a igreja, não tem nada de errado. Agora, se o propósito é ganhar dinheiro, aí sim, aí está abraçado com Satanás, a gente tem que orar para eles converter. Amém, meus irmãos? Mas essa passagem, ela fala de uma igreja de pessoas movidas por interesse. E sabe, queridos, na igreja, porque Jesus, queridos, Ele foi no prostíbulo, arrumar o prostíbulo, queridos? Foi? Foi? Jesus ele foi no meio dos senadores romanos, da autoridade, foi no palácio das autoridades romanas arrumar a política daquele país? Não. Jesus foi lá nos lugares onde tinha práticas mágicas e idolatria, quebrar os altares de idolatria? Não. Jesus foi aonde, queridos? Na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja nós sempre vamos ter dois tipos de pessoas no templo nós vamos ter pessoas que são perseguidores de bênçãos, e nós vamos ter aqueles que são abençoadores. Na igreja, nós vamos ter aquelas pessoas que são doadoras, e nós vamos ter aquelas pessoas que somente frequentam o templo por interesse. Assim como um ladrão, porque um ladrão ele é um tomador. Um ladrão é a natureza do anticristo, que a Bíblia fala, que o anticristo vem para matar, roubar e destruir. Então um ladrão, ele toma as coisas para si um ladrão, ele não quer doar, ele não tem a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é de frutificar, a natureza de Deus é de doar, a natureza de Deus é de assumir a forma de um servo, a natureza de Cristo é de entregar as coisas, a natureza da igreja, onde tem a multiforme sabedoria de Deus manifesta, é de uma igreja que é doadora, mas no momento que a igreja, e as pessoas da igreja, elas começam a transformar a igreja, num lugar para cumprir com o seu próprio interesse, num lugar onde só busca o seu próprio interesse, só busca tomar as coisas e não mais dar, então a igreja perde o propósito dela. Quando pessoas têm um sentimento de propriedade sobre a igreja, seja líderes ou pastores, Jesus precisa chegar no templo e colocar tudo no chão de novo, para que aquilo possa começar a ter uma transformação, meus irmãos, amém? Porque a igreja ela não é um lugar de perseguir bênçãos, a igreja é um lugar de nós compreendermos que nós somos a bênção para esse mundo, amém? Existe uma diferença na Bíblia entre nós buscarmos o poder de Deus para realizar a nossa vontade e entre conhecer a vontade de Deus e sermos então usados no cumprimento da vontade dele, do sobrenatural de Deus de nos transformar. E pessoas, ao longo dos anos, confundem essas duas coisas. E por causa dessa confusão dessas duas coisas, nós sempre vamos ter, no meio da igreja, o joio e o trigo. No meio da igreja, nós vamos ter aqueles que são abençoadores e aqueles que são tomadores. No meio da igreja, nós vamos ter aqueles que conhecem a vontade de Deus e são filhos, e aqueles que apenas reconhecem o poder de Deus. O poder de Deus, queridos, ele pode ser reconhecido em todo o mundo. O poder de Deus pode ser reconhecido pela natureza. A Bíblia fala que Deus ele faz nascer o sol e hoje amanheceu, porque um dia Deus disse, haja luz, amém? E Deus, a Bíblia fala que Ele faz nascer o sol e Ele faz ser derramada a chuva entre os crentes e os ímpios, amém? amém. Entre os filhos e os não filhos, ou seja, todos podem reconhecer o poder de Deus, todos desfrutam do poder de Deus... Todos, em algum momento da sua vida, reconhecem o poder de Deus. Só que existem pessoas que buscam o poder de Deus para cumprir os seus próprios interesses. E esses são os tomadores. Esses são os fariseus. Esses são aquilo que a Bíblia chama que são os religiosos. Que frequentam os templos para atender o seu próprio interesse. E não, na verdade, para se doar por amor. Então, quando Jesus ele vai até o templo, e sabe por que Jesus ele não vai no prostíbulo? Por que, que Jesus não vai na câmara? Por que, que Jesus não acerta a política? Mas Jesus vai direto na igreja? Porque a igreja, a igreja, a Bíblia fala, é a Assembleia Solene dos Santos, amém? Porque a igreja é a última linha. No momento que a igreja se perdeu, tudo se perdeu. Só que sabe qual que é o maior perigo, queridos? O maior perigo na vida da igreja não é uma igreja satanista. O maior perigo da igreja é uma igreja que aparenta ser uma coisa que ela não é. É uma igreja que apresenta folhas, mas não tem frutos. É uma igreja que aparenta uma natureza que ela não tem, assim como aquela figueira. Porque frutificação tem a ver com compreensão. Frutificação tem em, tem em compreender a diferença entre autoridade e poder. Porque poder, como eu falei, todos nós conseguimos reconhecer. A Bíblia fala sobre dez leprosos que foram curados, que Jesus cura. Esses dez leprosos experimentaram o poder de Deus. Mas a Bíblia fala que apenas um retorna para agradecer. E esse único que retorna para agradecer, os dez foram tocados. A Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala assim, e os outros nove? Eles não puderam voltar para agradecer. Mas Jesus olha para esse único que recebeu um milagre, que recebeu o poder de Deus. E ele fala, salvação te alcançou. Sabe por quê? O que é salvação pela Bíblia? Não é ser tocado apenas pelo poder de Deus. Salvação pela Bíblia é ser iluminado pelo conhecimento da vontade de Deus. Amém? Então, biblicamente, todos podem reconhecer o poder de Deus. Mas somente os filhos conhecem a vontade de Deus. Amém? Então, quando nós chegamos à igreja, quando nós nos colocamos diante de Deus, existe uma diferença. Os irmãos sabem qual que é o pior ídolo o pior ídolo na história da igreja... não são as imagens. O pior ídolo na história da igreja... é um falso Deus... que nós criamos para nós mesmos. Que não é o nosso Deus verdadeiro... não é o Deus da palavra de Deus. Os irmãos sabem qual que é o falso Deus? O falso Deus é um Deus... onisciente... todo poderoso... que nós achamos... que nós criamos na nossa mente como um ídolo... para cumprir a nossa vontade. Onde nós buscamos esse Deus... E fingimos, temos a aparência de algo, assim como uma figueira que tem folhas, mas não tem frutos. E nós queremos que esse falso Deus, todo poderoso, cumpra as nossas vontades. Então, nós somos pessoas sem raiz. Assim como a Bíblia fala, movidas por qualquer vento de doutrina. Tem um profeta aqui, tem uma bênção lá, tem uma bênção colar. Eu estou perseguindo essas pessoas. Por quê? Porque eu não entendi... A natureza de Cristo. Porque eu ainda sou um perseguidor de bênçãos. Mas eu não entendi o que significa ser filho. Porque quando nós somos filhos. Nós entendemos que nós somos a bênção. Quando Jesus. Quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e fala. Abraão em ti serão benditas. Todas as famílias da terra. Se tu uma. Seja você Abraão. A bênção. Quando a igreja despertar. Que ela é a bênção que ela não é a perseguidora das bênçãos. Quando a igreja acordar que nós estamos nesse mundo não para ser tomadores, mas que nós estamos aqui para sermos doadores, é nesse momento que nós vamos ter uma coisa chamada avivamento. Avivamento não acontece com pessoas na internet querendo ser lacradoras, colocando frases de avivamento. Avivamento acontece quando uma coisa chamada transformação de caráter acontece. Avivamento não vem com uma devoção desenfreada. Avivamento vem quando o nosso entendimento a respeito da vontade de Deus é revelado. Sabe por quê? A nossa devoção ela pode ser extremamente equivocada extremamente equivocada. Muitas pessoas, elas são cheias de ideologias e paixões. E isso é algo muito perigoso quando é deturpado. Por quê? A mentira mais perigosa não é aquela mentira que você olha e você sabe que é uma mentira. A mentira mais perigosa é aquela que é muito próxima da verdade. A mentira que distorce, que engana, que mata, rouba e destrói é a distorção que o diabo faz desde Gênesis até hoje. Uma igreja que ensina um evangelho, um pse, uma pseudo graça, uma graça que na verdade é uma desgraça, ela é muito mais perigosa do que uma igreja satanista, muito mais, Por quê? porque ela aparenta algo que ela não é, e daí nós entramos naquilo que o que significa pela Bíblia ser uma igreja que frutifica, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que existe uma diferença entre autoridade e poder. Autoridade é quando nós vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E debaixo da vontade de Deus, nós vamos ter acesso a toda a provisão e o sobrenatural de Deus para que nós possamos cumprir aquilo que é a vontade de Deus para as nossas famílias, amém? Só que fora da vontade dEle, você pode morrer pedindo poder. Porque só vai dar nhaca. Nós vamos encontrar uma vida de religiosidade, uma vida de perseguidores de coisas e nós não entendemos qual é o nosso propósito. Porque assim como um homem e uma mulher, um rapaz jovem e uma menina jovem, é, os dois fisicamente têm o poder de terem filhos, não tem tem? Eles podem até ter filhos. E, infelizmente, na nossa cultura e sociedade, muitas mulheres são abandonadas sozinhas com as suas crianças. Então veja que o rapaz, ele tem o poder de ter o quê? Filhos. Biologicamente ele é pai, mas ele tem a autoridade de pai? Não. Sabe por quê? A autoridade flui do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E nessa noite nós podemos nos perguntar: qual é a vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã? Qual é a vontade para a tua família? Qual é a vontade de Deus para o teu casamento? Não a tua vontade, não a minha vontade, a vontade dele. Qual é a vontade de Deus para as nossas carreiras? Qual é a vontade de Deus para essa igreja local? Qual é a vontade de Deus para as nossas famílias? Qual é a vontade de Deus para os nossos ministérios? A vontade dele, não a nossa. A vontade dele, não a nossa. Qual é a vontade de Deus para o teu casamento? A vontade dele, não a tua. Amém? Porque nós precisamos parar de criar uma idealização de um falso Deus que chancela a nossa vontade quando na verdade o conhecimento da vontade dele é onde nós encontramos a autoridade então nós temos pessoas frustradas com Deus decepcionadas com Deus mas é porque na verdade elas nunca seguiram a vontade dele sempre seguiram a própria vontade e fingiram ser fingiram ter a aparência de algo que não são e o nosso coração é enganoso queridos a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, amém? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que o homem pode traçar os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... Então é no conhecimento da vontade de Deus que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. É no conhecimento da vontade de Deus, na compreensão disso, é que nós vamos poder frutificar de verdade. Então a Bíblia, o Evangelho, a Bíblia fala que salvação é uma revelação. Salvação é a iluminação. Salvação, a Bíblia fala que nós somos lavados pela palavra da verdade. Então nós precisamos ter o nosso entendimento lavado. Lavado dos sofismas dessa sociedade. Lavado porque nós nascemos em pecado num mundo que Jesus no maligno e num mundo que nos ensina o culto aos homens. Num mundo que nos ensina o espírito do anticristo que é a idolatria do nosso próprio ventre. Então nós precisamos ser transformados no nosso entendimento, porque a Bíblia fala que na renovação do nosso entendimento, na renovação da nossa mente, Romanos capítulo 12, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então, todos podem experimentar o poder de Deus, mas somente os filhos conhecem a vontade de Deus, amém? E isso faz uma diferença enorme, e somente aqueles que são filhos podem frutificar, a Bíblia fala em Gálatas que aquele que é imaturo em nada difere do escravo. Por quê? Porque ainda não tem o quê? Entendimento. Então, enquanto nós não temos entendimento, nós não conseguimos frutificar. Enquanto nós não conhecemos a vontade de Deus, nós temos uma fé infantil e nós não crescemos em, em relação ao Senhor. E, queridos, pela Bíblia, nós sempre vamos ter, então, pessoas... Que estão idealizando paixões enganosas. Você já tentou discutir com alguém que é apaixonado por uma ideologia política? Você não consegue conversar com a pessoa. É encantamento, é um sofisma. Você não consegue, porque ela tornou aquilo a paixão dela. Uma pessoa apaixonada em cumprir algo que não é a vontade de Deus para ela, ela está trilhando o caminho mais perigoso da vida dela. Porque ela pode ter sucesso numa coisa que não tem propósito. Ela pode se dar muito bem em algo que não faz diferença nenhuma no reino. Mas sabe qual que é o maior perigo? É aquelas pessoas que crescem na igreja durante anos dessa forma. Quer ver? A Bíblia fala o seguinte, que chega um momento onde Jesus separa as ovelhas dos bodes. E Ele fala assim, Vós que praticais a iniquidade. Queridos, a palavra ímpio na Bíblia... Né? Antes, vamos ler mais um texto. Pode projetar para mim, Mirra. Salmo capítulo 1, por favor. Então, por que que Jesus amaldiçoa aquela figueira? Porque ela não está dando frutos. Porque ela tem a aparência de algo que ela não é. Por que, que Jesus vai até o templo resolver algo? Porque é na igreja. A Bíblia fala que o juízo começa pela casa do Senhor. A Bíblia fala que Jesus ele vai na igreja para resolver os problemas do mundo. E não em outros lugares do mundo para tentar resolver. E nessa passagem aqui, a Bíblia relaciona frutificação com entendimento. Né? Primeiro salmo da Bíblia. Primeiro salmo da Bíblia. Olha o que a Bíblia fala. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O que é um ímpio pela palavra de Deus? Uma pessoa ímpia, uma pessoa impiedosa... É uma pessoa que exalta o indivíduo. É uma pessoa que vive para o seu próprio umbigo. É uma pessoa que exalta a si mesmo. Ela não é uma pessoa que dá a vida por outros. Ela é uma pessoa que vive para si mesmo. Isso é uma pessoa ímpia, pela Bíblia. A Bíblia fala que o ímpio, em provérbios, é uma pessoa insensata, que se isola e se revolta contra a verdadeira sabedoria. E olha o que a Bíblia fala. Como é feliz aquele que não segue o entendimento dos ímpios. E a Bíblia continua. Não imita a conduta dos pecadores. E hoje o que nós temos igrejas pegando coisas do mundo e tentando deixar mais bonita. Literalmente pegando Satanás, vestindo ele com pijaminha fofo e tentando colocar um pouco de perfume. Mas por baixo está fedendo enxofre, queridos. Não tem o que fazer. Então pessoas, eles tentam colocar um mundo para dentro da igreja. Eles tentam forçar coisas para tornar a igreja mais agradável. Sabe por quê? Quando a igreja ela perde o propósito de ser uma doadora e a igreja começa a ser formada por pessoas que não querem mais doar, mas querem tomar a igreja vira um covil de ladrões. A igreja vira um lugar onde as pessoas procuram o seu próprio interesse. A igreja vira um lugar onde as pessoas reconhecem o poder de Deus, mas não conhecem a vontade dele. A igreja vira um lugar onde pessoas querem viver uma vida com Deus por demanda, mas não por revelação. A igreja vira um lugar onde as pessoas não entendem que a igreja é para irrigar a cidade, não drenar ela. As pessoas entendem o que significa família. Quando Deus estabelece um projeto para o homem, para mim, para o homem e para a mulher, a Bíblia fala assim, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, amém? E Ele usa um artigo definido. A Bíblia fala assim, Ele criou o homem e a mulher. Não tem um artigo indefinido. A Bíblia não fala criou um homem ou criou uma mulher. A Bíblia fala criou o homem, criou a mulher. Sabe por quê? O ser humano... É a única espécie que representa as virtudes de Deus. Desde que conheça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é nos criar a imagem e semelhança dEle. Nós fomos criados para manifestar as virtudes de Deus para esse mundo. Amém? A Bíblia fala que é a igreja e é por isso que Jesus vai na igreja para resolver as coisas. A igreja é o lugar da manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Amém? A igreja, não é o Senado, não é, não espere, queridos. Queridos, nós devemos nos posicionar e, como cidadãos, votar em pessoas que creem em princípios. Mas não é de lá que está a nossa esperança. A nossa esperança vem de Cristo. E a Bíblia, ela fala, então, o homem, a mulher. Sabe qual, os irmãos sabem, quando que um homem forja uma família? Quando que um homem dá a luz a uma família? Não, mas são as mulheres que dão uma luz, são, é verdade. Só que a Bíblia fala sobre uma semente. Nós estamos falando de frutos aqui, sobre frutificar. A Bíblia fala que Jesus, ele é a semente. Os homens têm as sementes e as mulheres germinam essas sementes, né? Tem o um livro aí dos nossos pastores para te contar sobre isso. Então eu não vou pregar muito sobre isso. Mas a Bíblia fala que uma semente para ela poder dar fruto, que o grão de trigo ele precisa cair na terra e acontecer o que com ele, queridos? Morrer. Sabe quando que um homem, um, o homem, não um homem, e esse é o problema nosso, jovens é quando você procura um homem, mulher, para suprir a tua vida. Aí um homem não vai resolver, deve se achar um outro homem. É quando você procura uma mulher e não há mulher, ou homem. O Cristo, o Filho do Homem. Porque Jesus nos criou com uma identidade absoluta, meus irmãos. Amém? E sabe quando começa uma família? No dia que o homem, o homem decide morrer para ele mesmo. Nesse dia nasceu uma família. Porque Jesus falou. Maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a dispostos a dar a sua própria, não case, se você não morreu para você, não case, não forme uma família, se você não sabe o que é morrer para você mesmo, sabe por quê? Porque daí você não cumpre o propósito da família, porque família não existe para ímpio, ímpio não entende família, ímpio não consegue viver em família, porque ele é o próprio Deus dele, ele pode até aparentar, ele pode até ir na igreja, ele pode até ter folha, mas ele não tem fruto, digno de arrependimento porque fruto é para quem é filho e é para quem conhece a vontade de Deus e é para quem conhece a Bíblia que fala importa que cada um tome a sua cruz morra para si mesmo e me siga e tem mais ainda sabe por que os homens tentam mudar as mulheres e as mulheres tentam mudar os homens porque nós não conhecemos a vontade de Deus e muitas pessoas, então, elas buscam o poder de Deus para formatar o seu marido, para formatar a sua esposa. Já imaginou que torto eu chegar para Deus e pedir poder de Deus para formatar a vive de acordo com a minha vontade. Eu, então, começo a pedir para Deus e tentar exercer poder em Deus para formatar a vive do meu jeito. Alguém aqui, meus irmãos, vocês que são casados, isso funciona? Funciona? Você tenta modelar o teu cônjuge? Sabe por quê, queridos? É porque eu estou errado. Porque eu acho que a minha família é para me servir. Eu sou um tomador, não um doador. A Bíblia fala que Jesus, Ele se despiu da sua glória e assumiu a forma de... Servo. Amém? Jesus, Ele fala, se você quiser ser o maior no reino, seja o o servo de... essa é a natureza de Cristo... essa é a verdadeira frutificação... porque a vida... nós só encontramos... na morte... porque nós só podemos dar fruto... quando o grão de trigo... cai na terra e... morre... então... um homem só pode começar uma família... no momento que ele entendeu a vontade de Deus... e ele morreu para ele mesmo... então em vez de eu querer pedir para Deus formatar a minha esposa o que eu deveria fazer era buscar na presença de Deus, conhecer a vontade dEle para mim ser não um homem, mas para mim ser o homem na vida da minha esposa, para servir e amar ela e minha filha. E conhecer a vontade de Deus para a minha família. E entender que eu estou no mundo não para me agradar, mas para entregar a minha vida por amor. Porque nenhuma família deveria começar com uma pessoa querendo se servir dela, porque famílias são montadas num altar de sacrifício, aonde Jesus nos ensinou, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dispostos a dar a própria vida, então o que nós deveríamos ensinar para os nossos jovens, não é ter dinheiro para casar, em primeiro lugar nós deveríamos ensinar, você já morreu para você mesmo? Porque se você não morreu, não case, porque senão você vai brincar de casinha só, você vai aparentar algo que não dá fruto, você vai fingir algo que não existe. Você vai ter folhas sem frutos. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? Só que a verdade, as pessoas que amam, elas falam a verdade em amor, amém? nós não podemos distorcer a verdade para agradar as pessoas, porque nós precisamos temer a Deus e não aos homens, amém? E se nós queremos a salvação das pessoas, se nós queremos o bem das pessoas, se nós queremos que as pessoas conheçam a Deus, não de maneira distante, se nós queremos que nós conhecemos Jesus de uma maneira autêntica, de uma maneira verdadeira, não de acordo com a tradição do homem, não de acordo com a religião, se nós queremos conhecer Jesus, não para ser os lacradores da internet, mas nós queremos esse Jesus vivo, atuante, sobrenatural, natural nas nossas vidas, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa empresa, nas nossas carreiras. Nós precisamos conhecer a vontade dele. E não tem outro caminho. Por isso que quando Jesus quebra todas as coisas no templo, ele fala: "A minha casa será conhecida como uma casa de oração". Porque somente uma casa de oração frutifica. E não é oração pelas nossas coisas. É uma oração, oração significa alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, amém? Então nós oramos para conhecer a vontade de Deus. Então nós chegamos gente de Deus e falamos, Senhor, qual é a tua vontade para os meus filhos? Qual é a tua vontade para o meu casamento? Qual é a tua vontade para a minha empresa? Qual é a tua vontade para a minha carreira? Porque a graça, ela não é sinônimo de aceitação. A graça, o maior sinônimo da graça é transformação. Então queridos, vamos continuar lendo o texto de Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, ele começa a seguir o conselho da palavra de Deus, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores, vamos continuar o versículo por favor, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, então veja que ele está tendo o entendimento dele transformado, amém? e ele não está caminhando no conselho dos ímpios, então ele não está seguindo os sofismas desse mundo. Sabe qual é o nosso problema, queridos? Mulheres de Deus, homens de Deus, mulheres, vocês não vão ser definidas pela nossa sociedade. Não importa o padrão que a nossa sociedade criou para vocês. Importa o que Deus que te ama te criou, a menina dos olhos dele. É a vontade dele para a tua vida e o padrão dele para vocês. Amém? Isso é importante. Homens, nós não vamos nos guiar pelos padrões do mundo. Nós vamos conhecer a vontade de Deus. Não é na roda dos escarnecedores que nós vamos encontrar a vida. Mas é na palavra de Deus. E a Bíblia continua. Pode ir. E como, veja que a Bíblia está relacionando entendimento com frutificação. E ele está falando então que aquele que não anda no caminho dos ímpios, mas medita na Palavra de Deus, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sabe por quê que é tudo? Porque tudo que ele faz, ele se preocupa em cumprir a vontade de Deus. Amém? No conhecimento da vontade de Deus, nós encontramos o lugar da verdadeira autoridade e da verdadeira provisão. Sabe por que nós não temos orações respondidas? Porque em Lucas 18 fala que quando nós pedimos para o nosso próprio deleito, único e exclusivamente, mas não fazemos em prol do reino, não tem por que Deus responder. Pode ir para o próximo texto, por favor, de Mateus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 42. Nesse momento aqui, Jesus está tendo uma discussão com aquilo que era a igreja da época. Com aqueles que eram, aquilo que a Bíblia chama os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. E Jesus lhes disse. Então, Jesus ele fala para a igreja isso. Amém? Não, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas só uma vez, tá bom? Eu faz anos, que não, anos não, mas faz um tempão que eu não faço isso. Tá bom? Vira para o pessoal que está do seu lado e diga assim, isso foi falado para a igreja. Amém? Para a igreja, não foi para outro pessoal por aí, para a igreja. E olha o que Jesus fala, vocês nunca leram nas escrituras, ou seja, vocês nunca entenderam, vocês nunca tiveram entendimento, vocês nunca compreenderam da maneira correta, vocês nunca conheceram a vontade de Deus, vocês nunca leram nas escrituras... A pedra que os construtores rejeitada, rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor. Continuar? E é algo maravilhoso para nós. Portanto, lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. E será dado a um povo que dê os seus. Porque frutificação para Deus é importante. Aparência de frutificação Deus não tem interesse queridos, Deus não tem problema nenhum com as nossas limitações Deus não, não se limita por causa das nossas limitações mas as nossas mentiras a nossa aparência de coisas que não é a verdade isso nos distancia dele e aqui a Bíblia fala de novo vai ser tirado de vocês e vai ser dado àqueles que dão os frutos do reino existem frutos no reino Pode ir para o próximo texto, por favor? É Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 19, a Bíblia diz assim. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao... Não é um texto muito agradável, mas é a verdade. Agora veja no versículo seguinte a explicação sobre frutificação. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pode ir para o próximo... Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Quantos aqui de nós chamamos Senhor de Senhor? Mas a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja que aqui de novo nós estamos vendo vontade, compreensão. Vamos para o próximo versículo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vontade, fruto, entendimento, compreensão. Palavra de Deus. Todas essas coisas são ditas para a igreja. Porque no meio da igreja, nós vamos ter os perseguidores de bênçãos e aqueles que entenderam que são abençoadores. No meio da igreja, nós vamos ter aqueles que são os tomadores e aqueles que são os doadores. No meio da igreja, nós vamos ter pessoas que procuram o seu próprio interesse e querem o poder de Deus para sua própria agenda. E nós temos aqueles que conhecem a vontade de Deus. Então, nós temos aqueles que vivem por demanda, mas aqueles que vivem por revelação. Nós temos aqueles que conhecem a verdadeira autoridade de Deus e que manifestam uma fé verdadeira. E nós temos aqueles que simplesmente defraudam os outros, imitando algo que não são na casa de Deus por isso que nem todos aqueles que me chamam de Senhor e a Bíblia fala que chega um momento onde Jesus separa as ovelhas dos bodes e quando Jesus separa as ovelhas dos bodes, tinha muita gente ali naquele momento, que era da igreja onde eles falam mas Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, nós vimos o teu poder nós estávamos lá, nós éramos devotos Devotos a quem? O maior problema da igreja é ter devoção com a motivação errada. Porque ter paixão com uma coisa distorcida é o caminho mais perigoso da vida. O maior problema da igreja não é devoção, é relação. Isso desde Gênesis Apocalipse. O maior problema da igreja é não ter relação com Cristo. O que o pecado principalmente destruiu foi a nossa relação. O que quebrou no Éden foi a relação entre Deus e o homem. No Éden a devoção era perfeita, porque Deus vinha na viração do dia. O que teve ali foi um problema de relação, não devoção. Então, nós por vezes, porque nós idealizamos um falso Deus, nós começamos a ter uma devoção pelas coisas erradas. Nós começamos a criar ideologias para nós, a criar projetos que não são a vontade de Deus e nós nos apaixonamos por eles. E nós começamos então a insistir naquilo e desperdiçar muitas vezes as nossas vidas. Queridos, nós não estamos aqui para ter uma vida mais fácil, no sentido de, o nosso foco, queridos, não é ter dinheiro e uma vida confortável, o nosso foco é exaltar Jesus através das nossas vidas, amém? Quando nós olhamos para os nossos filhos, quando eu olho para a minha filha, a Kate, eu não quero que a minha filha seja uma pessoa rica e tenha uma vida boa, não é esse o conceito nosso, nós somos cristãos, nós vivemos por coisas maiores, amém? Quando eu olho para a minha filha, eu quero que a minha filha tenha uma coisa chamada propósito se ela vai ter recursos, glória a Deus se ela vai executar isso sendo uma empresária, glória a Deus, se ela vai executar isso sendo uma pastora, se ela vai executar isso sendo uma missionária morrendo lá na África, louvado seja o nome do Senhor a única coisa que eu não desejo para minha filha é uma vida sem propósito porque uma vida sem propósito é um desperdício de vida uma vida sem propósito é uma figueira de folhas sem frutos. É uma vida seca. É uma vida vazia. É uma vida sem Cristo. É uma vida de religiosidade. É uma vida para inglês ver. Ou que nem a gente diz em prude tudo errado. Está tudo errado. Pode pôr no próximo texto, por favor? Eu queria chamar já o ministério de louvor. É culto de ceia. Já, meu tempo foi para o vinagre já. A Bíblia fala que a nossa queda, ela aconteceu por causa de um fruto, amém? Um fruto proibido que foi provado por Eva e por Adão. Ali teve então a queda do homem. Por um fruto nós caímos, por um fruto nós nos desviamos do projeto de Deus. Por um fruto, o pecado entrou no mundo. Deus leva a sério frutos, amém? Deus leva a sério isso. Mas por um fruto, aquele que a Bíblia chama do bendito fruto que estava no ventre da Maria, esse bendito fruto que tira o pecado do mundo, é nele a nossa esperança e a nossa salvação, amém? E a palavra cristão significa ser... Pequenos Cristos. Então, avivamento vem quando as pessoas reconhecem Jesus na igreja, queridos. Amém? Não é as frases lacradoras de avivamento. Avivamento vem quando nós morremos para nossa vontade. Avivamento vem quando nós amamos as nossas esposas e os nossos filhos avivamento vem quando nós doamos a nossa vida por amor a outros avivamento vem quando nós não queremos exaltar o Deus do nosso próprio ventre avivamento vem quando uma coisa chamada arrependimento acontece conosco e nós começamos a apresentar frutos dignos de arrependimento arrependimento na Bíblia é uma das uma das terminologias é metanoia, que significa mudança de mente porque pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, para que nós possamos ser uma igreja madura, nós começamos então a ser uma igreja que não está aqui para drenar a cidade, mas nós estamos aqui para irrigar ela, amém? Por isso nós vamos ter projetos sociais, não somente pelo projeto social porque o projeto social é a desculpa que nós temos para nos conectar com pessoas e falar do amor de Deus para elas nós entendemos que nós somos doadores que nossas vidas não são mais nossas eu não tenho mais direito de escolha porque a minha liberdade não está em viver para a exaltação do meu ego não existe liberdade fora de Cristo fora de Cristo somente existe a escravidão do pecado e ninguém mais quer viver para isso nós não queremos um falso evangelho, nós não queremos uma graça que é uma pseudo graça, que não tem poder para transformar. Quando a verdadeira graça, Tito capítulo 2 versículo 11, ela nos educa, a graça nos ensina a viver vidas santas. A verdadeira graça. Então Jesus queridos, o diabo ele vem, o espírito do anticristo, ele vem para matar, roubar e destruir. E sabe quando eu comecei a falar que lá em Eclesiastes a Bíblia fala... Que existem, não existe nada novo debaixo do sol... Essa graça falsa que pregam hoje... Não é uma coisa que acontece somente nos nossos dias... Lá na palavra de Deus a Bíblia fala... Nas passagens de Apocalipse e em outras... Sobre a doutrina dos Nicolaitas... A doutrina dos Nicolaitas eram pessoas que se diziam crentes... E que na verdade falavam que quanto mais eles pecavam... Mais eles precisavam da graça de Deus... Pensa que desgraça... E eles então tentavam justificar uma vida de pecado... Com a palavra de Deus... Quando na verdade a graça é santificadora A graça é transformadora Então pelo fruto o homem caiu Mas por frutos dignos de arrependimento Nós vamos dar de comer e Nós vamos dar de beber A toda uma geração que não conhece o nome do Senhor Famílias vão ser salvas Pelos frutos que vão ser manifestos na tua vida Mesmo com toda a nossa limitação Mesmo com todos os nossos defeitos Jesus pode atuar em nós, quando nós morremos para nós mesmos quando nós abandonamos a nossa própria força e nós começamos a caminhar na força do Senhor avivamento começa quando um homem começa a doar a sua vida em prol da sua família é quando nós reconhecemos que o nosso projeto de vida não é se servir das pessoas, mas é servir elas, assim como Jesus viveu a sua vida, é quando nós entendemos que nossos recursos e todas as nossas habilidades, nossas capacidades, nossos talentos, tudo existe para glorificar a Deus, e Ele é glorificado quando nós damos muito fruto, a Bíblia falou sobre os frutos do Espírito Santo, de paz, de longanimidade, de alegria, mas a Bíblia também fala que frutos são pessoas, muitos de nós aqui, nós talvez estamos desanimados, a palavra ânimo na Bíblia tem a ver querido, com vida, uma coisa que tem ânimo, é uma coisa que tem vida, uma pessoa desanimada, é uma pessoa que está sentindo a vida se esvair dela, o desânimo, ele vem porque nós estamos vivendo para nós mesmos, o desânimo ele vem quando nós colocamos a nossa expectativa em pessoas e coisas erradas. Querido, como teu pastor, você pode olhar para mim? Deixa eu te perguntar algo. Por que, que as pessoas descontentam tanto você? Por que, que as pessoas descontentam tanto a nós? Sabe por quê? Porque nós somos cobradores e não doadores queridos, no dia que nós nos convertemos de verdade não segundo a religião não segundo a tradição do homem nós entendemos que nós não estamos aqui para cobrar direitos Jesus não cobrou direitos, Jesus deu a sua vida por amor, quando nós entendemos que nós temos um amor infinito expressado naquela cruz eu não me sinto no direito de cobrar nada de Deus e nem de ninguém, mas eu me sinto no direito de me tornar filho e doar a minha vida por amor Eu não me sinto no, no direito mais De cobrar coisas das pessoas Ou ter algumas expectativas Eu não me sinto no direito De esperar reciprocidade em algumas coisas Mas muitos de nós Nós estamos desanimados nessa noite Porque nós fomos traídos E porque nós fomos feridos Por outras pessoas Quando na verdade, querido Você pode se colocar em pé Pegar a ceia Jesus foi traído. Jesus foi traído com um beijo. Com uma pessoa que Ele amou e que Ele discipulou. E sabe, Jesus após ser traído, na noite que foi traído, Jesus deu a ceia. Jesus compartilhou o pão na noite que Ele ia ser traído... Com um beijo Sabe por quê? Quando nós sabemos quem nós somos Quando nós sabemos A nossa real identidade Quando nós sabemos a vontade de Deus Para as nossas vidas Homem nenhum consegue Te desanimar Pessoa nenhuma Nenhuma potestade, nenhuma principado Nada nesse mundo pode nos separar Do amor de Deus Amém? Nada Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo Aleluia O verdadeiro amor nos liberta Para sermos livres Da expectativa na vida dos outros O amor de Deus e Cristo Nos torna completos nele Ele Sabe por quê? Quando o Espírito Santo Leva Jesus para ser tentado no deserto O diabo porque é isso que o diabo faz. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo vai tentar atentar Jesus na necessidade dele. O diabo vira para Jesus e fala assim, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que Jesus, ele é completo em Deus, amém? Jesus fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus ele não vive mais para Ele mesmo. As necessidades de Jesus não dirigem a vida dEle. Porque a vida dEle é para o Pai e para os outros. Amém? Porque não existe amor maior do que esse. O amor daquele que deu a vida por nós. Amém? E Jesus olha para o diabo porque Jesus tem entendimento. Porque Jesus tem conhecimento da vontade de Deus. Então Jesus não cai na armadilha da distorção da Palavra de Deus, assim como Eva caiu. Eva e Adão, meus irmãos, no paraíso, caiu na distorção da Palavra de Deus. Então o lugar mais perigoso para a igreja, é quando nós distorcemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque uma vida distorcida é uma vida de folhas sem frutos. É uma vida que aparenta algo, mas que na verdade é falso. E Jesus olha para o diabo e fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de a tua vida, não depende da ação das outras pessoas. A tua vida depende daquilo que a palavra de Deus fala, quem você é. Você não é o que as pessoas falam a respeito de você, ou o que você foi criado, formado, sofrido, talvez com circunstâncias difíceis. Porque Deus tem um propósito eterno e lindo Para tua vida e para tua família Independente da dificuldade que você se sente nessa noite Os problemas que você está enfrentando Na tua família, na tua carreira Enfim Nessa noite Você pode comer do pão Coma do pão E beba do cálice Na noite que Jesus é traído Ele pega o pão e fala Esse é o meu corpo que eu compartilho e eu reparto por amor de vós, assim como o pastor Weckles pregou existe uma revelação que é da carne e daí ele pega o cálice e ele fala esse é o vinho, esse é o meu sangue existe uma revelação que vem do sangue mas existe uma revelação que vem da comunhão daquilo que a Bíblia chama que é o Espírito Santo da comunhão. Existem três coisas, queridos, que vão nos conduzir para uma vida de frutificação. E as três coisas que a Bíblia nos ensina, que nos conduzem para uma vida de frutificação é uma vida de oração, amém? Por isso que Jesus fala, minha casa será chamada uma casa de oração, uma vida onde nós oramos, não para Deus cumprir a nossa vontade, mas nós oramos para ouvir a vontade dEle e fazer cumprir a vontade dEle, uma vida na palavra, porque nós precisamos ter entendimento sobre a vontade de Deus, e a terceira coisa onde nós vamos ter uma vida de frutificação, é uma vida de comunhão, amém? Que nem nós lemos ali em Salmo 1, não anda no conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas caminha na casa de Deus. A casa de Deus não é o prédio, queridos É a pessoa que está do teu lado Com quem você compartilha a tua vida É quando nós como família vivemos juntos É quando nós compartilhamos do pão e do cálice nessa noite Nós fazemos isso em memória de Cristo, amém? Nós fazemos isso para lembrar que Ele deu a vida por nós E que a Bíblia fala assim Que o amor de Deus nos constrange porque nós sabemos que Ele deu a vida por nós. E que nós agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uma pessoa que é salva é uma pessoa que entendeu que ela não é uma tomadora ou uma perseguidora de bênçãos. Ela é uma abençoadora porque ela é a bênção. É uma pessoa que ela não quer mais apenas conhecer Deus de ouvir falar. Mas ela quer conhecer a Deus na vontade dEle. Ela quer ter relação com Jesus. Ela quer estar perto de Deus. Ela quer conhecer qual é a vontade de Deus para o casamento dela, para a família dela, para a carreira dela. E nessa noite, nós podemos ter a ousadia de convidar você a fechar os teus olhos. E você orar sobre qual é a vontade de Deus naquilo que você precisa frutificar. E você orar sobre qual é a vontade de Deus para a tua carreira, para a tua vida, para a tua família. E você se colocar diante de Deus nessa noite, orando dessa forma enquanto o louvor ministra. Senhor Jesus, nessa noite que o teu Espírito flua nesse lugar. Que teu Espírito Santo toque as pessoas que estão em casa. Que teu Espírito Santo, Deus, se mova aqui essa noite. Deus, a tua palavra é como uma espada de dois gumes apta a discernir o propósito do nosso coração. Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz para nunca voltar vazia. Nessa noite, Deus, a tua palavra e teu espírito comece a fazer transformação de entendimento. Comece a quebrar sofismas, comece a colocar aquilo que é a tua verdade, comece a colocar aquilo que é o teu propósito, aquilo Deus que é o teu projeto. Aquilo, Deus, que é o teu plano eterno para cada família, para cada pessoa que aqui está. Que ninguém, Pai, saia nessa noite sem sair daqui consolado, sem sair daqui direcionado pela tua palavra e pelo teu espírito. E nós oramos, Deus, nessa noite que o Senhor venha marcar corações, que o Senhor venha inspirar pessoas, que o Senhor venha mudar propósitos. Que o Senhor venha trazer salvação, que o Senhor venha trazer transformação, que o Senhor venha despertar corações, que o Senhor Deus venha alinhar propósitos, que o Senhor venha mover corações para aquilo que é a Tua direção, que o Senhor Pai nessa noite começa a colocar os Teus projetos que são mais altos que os nossos projetos, que o Senhor começa a colocar os Teus pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos, que o Senhor comece, Pai, a arrancar todo o engano dos nossos corações. Que o Senhor comece a arrancar toda a frieza. Que o Senhor comece a tirar todo o desânimo. E que o Senhor comece a colocar ânimo em nós doarmos as nossas vidas por amor.